0: Esse podcast é um oferecimento da Galápagos Jogos, que tem os únicos multiplayers que você pode pausar quando sua mãe chamar.
1: Bem, hora de baixar MRT. Sei que eles calam pra você. Tem que ser assim se você quiser baixar. Comenta então, vem. Avançou lá no escritor. Beto é um babaca, demorou E o Didi só sabe falar
0: merda Pra estragar rir Se a cruz atrasar Já começo a mim Boa tarde. Boa noite. <risos>
1: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 343, meus amigos. Listen to yourself. Stand down, Quero ver se alguém pega o easter egg, hein? 343? Hein?
2: Hein? Poxa, isso é, é uma indústria bom, muito legal, né?
1: <risos> é... <risos> Eu sou o Beto Estrada e diretamente de Brasília aqui comigo... Didi Braguinha! Muito bom! E de terras, por que não da frigideira,
2: do fogão? É, pra falar já, desculpa, eu pensei que você ia continuar a minha introdução, mas não, eu sou o
0: Guilherme. Parou de repente, As parou de repente, é. também senti uma falta de um, de um complemento, é, achei, alguns adjetivos a mais.
2: Eu achei que ia rolar mais, mais um, uma continuação aí, mas e aí, gente, eu sou, meu nome é Guilherme, uh, eu sou hoje redator de games e esportes no Nelete.
1: Guilherme Jacobes, vou Foi. chamar só de... Jacobs, então. Pode chamar. Parada é o seguinte: todo convidado que vem aqui pela primeira Tom. vez tem que responder uma perguntinha. Uma perguntinha simples, que na verdade não é tão fácil. E a pergunta é: qual o seu jogo de videogame
2: favorito da vida de todos os tempos? Cara, essa pergunta, pra mim, é um pouco fácil. Eu, eu sei muito bem qual é. <risos> eu, eu, e eu acho que ninguém que vocês tiveram aqui falou esse jogo já. Mas o meu jogo favorito se chama Persona 4. Ele é um RPG japonês.
1: Caralho, como que assim?
2: É sério? Que saiu em 2008 pro PS2, mas mais especificamente o gosto da versão Golden, que saiu em 2012 ou foi 13, pro Vita. Uh, que é o... Sério, pra mim, eu tenho um Vita e, só, e vale a pena tudo que eu gastei nele só por causa desse jogo.
1: Caralho, é. cara, parabéns. Assim, eu nunca imaginei na minha vida que alguém ia sugerir Persona como jogo favorito da vida.
2: Cara, assim, não só Persona 4 é o meu jogo favorito da vida, como Persona 3 provavelmente está no top 5 também.
1: Ah, então tu é uma daquelas 15 pessoas que tá hypada pro Persona 5? É que...
2: Você tá louco, velho O Persona 5 um <risos> movimento agora Não, mas é, eu, eu curto muito RPG japonês E o, o Persona Especificamente o 4 Foi uma coisa que uh, Pô, já escrevi tipo Altos textos sobre isso aí eu acho, que ser, acho que só sobre Persona Deve ter escrito assim 10 mil palavras Combinando tudo que eu já escrevi em, em texto Eu gosto pra caramba Dos personagens eu Acho que é um dos jogos Que mais transmite A história pelo gameplay dele Que eu acho uma coisa Que eu valorizo muito Quando não é só Cutscene e tudo mais Porque o Persona É um jogo onde você uh, Rola um, ameaças sobrenaturais No mundo E é assim não nada fantástico como Final Fantasy, é o um mundo atual mesmo, com internet, telefone, etc. E você combate essas forças do mal, chamadas Shadows, com os Personas. E os Personas, eles são uma representação de uma, assim, metafísica, sei lá, da, do seu interior, assim, de quem você é. E aí rola muito uma questão de, tipo, você tá se desenvolvendo com seus amigos e criando amizade, e automaticamente seus Personas vão melhorando, porque vocês estão virando pessoas melhores. É tipo ah, o patrono do Harry Potter. Expecto pat Meio que por aí. <risos> uh, só que no, no, quem, cada um tem uma persona diferente. Não tem como eu ter a mesma que você, sabe? É, então, uh, então é igual como o Harry Potter.
0: Tipo, o, seria o, o Alce, o Lobo e o caralho, e, etc.
2: Não um tem o seu. Isso. É isso. E, e aí, por exemplo, como é que você fica mais amigo da galera? Ah, você vai lá no jogo e realmente Tipo, o jogo oferece pra você: ah, você quer sair com quem hoje? Você escolhe quem você vai sair por aí vai, e tudo isso desenvolve a amizade. Então eu acho que é um jogo que ajuda muito a entender a história, tudo o que tá acontecendo, pelo simples ato de você, de você jogar é uma coisa que não funcionaria em outro meio, sabe? Fora isso, tipo, o estilo visual do jogo é incrível. A trilha sonora é maravilhosa, perfeita. Então, Persona é um negócio que vive do meu coração e o Persona 5 vai ser tudo pra mim. Caraca.
1: É justo, é justo, é justo. E pra 10 pessoas que estão me xingando que eu falei mal de Persona, eu, eu na verdade eu não falei mal. Eu reconheço que eu nunca joguei e reconheço que Persona deve ser um jogaço. Eu tenho muita curiosidade, tá?
3: Ding, ding, ding! Beto, o robô precisa de dinheiro como todos nós. Tchim! Tchim! Olha, o cofrinho do robô de hoje, eu quero perguntar pra você, Beto, essas frases maravilhosas, promovendo os amigos da Galápagos Jogos agora na entrada de todo Matando Robô Gigante, o que tá acontecendo?
1: Cara, é o seguinte, o, os amiguinhos da Galápagos, Afonso, o Giodai especificamente, o vilão do Changement, ele okay. falou o seguinte, cara, ele falou, olha, que Oh, a gente dá um jogo da Galápagos para os ouvintes do MRG a cada episódio. Meu
3: Deus do céu. Então você que quer ganhar um board game, basta você inventar uma frase de oferecimento da Galápagos Jogos. Tipo essa aqui, ó.
1: Este episódio é um oferecimento de Galápagos Jogos, porque é melhor você quebrar a mesa do que a televisão.
3: Exato. E <risos> aí você vai mandar para o <risos>
1: MatandoRobôsGigantes, arroba matando robôs gigantes, com, com o assunto... Galápagos. Galápagos Jogos promoção. Se não mandar assim, não vai valer, tá?
3: Exatamente. Aí a galera da Galápagos vai escolher toda semana uma frase ganhadora e vai mandar pra você um jogo. jogo.
1: tem uma coisa que eu quero falar rapidinho só aqui é porque é o seguinte, no Twitter e no Instagram as pessoas estão me perguntando qual clube de cerveja que eu assinei, porque eu fiquei um tempo aí procurando que eu queria assinar, você sabe que eu gosto de degustar algumas cervejas boas com certeza, pois é, e aí eu andei procurando e tal, e algumas pessoas me perguntaram pô, e aí, qual que você escolheu? E eu escolhi o Clube do Malte www.clubedomalte.com.br de todos os que eu pesquisei foi o que eu mais gostei, hum. então eu tô aqui respondendo publicamente publicamente, porque tem muita gente que fica me perguntando perguntando e eu tô lá o tempo todo, Clube do Malte Clube do Malte, Clube do Malte, tã. galera é clube do malte.com.br é tá é gente...
3: tem o seu selo, é isso? selo é isso? Beto Estrada de, de aprovação, é, como é que é o cara que bebe muita cerveja, é, o, é tipo sommelier de cerveja, tem um nome? cachaceiro é um o <risos> é um selo cachaceiro de Beto Duque Estrada aí, pros amigos do Clube do Malte, parabéns
1: pois é, e aí, ó, você que tava na Croácia eu, um mês passado, eu recebi Recebi, cara, cerveja neozelandesa, recebi cerveja russa, pra você ter uma noção. Então, você vai lá, você dá uma olhada lá nos pacotes, tem copo, tem guia de cerveja, tem as cervejas, dá uma olhada lá, conheça o, o tá. clubedomalte.com.br dos nossos amigos lá, que foi o meu clube escolhido. Certo, consolano
3: Certo, Beto. Agora vamos para o... Pro... Eu estou nesse programa, não? Não, eu tô, cara. Eu ainda você... estou na Croácia aqui.
1: Você, é, você ainda tá na Croácia, você tem que voltar. Semana que vem você volta, relaxa.
3: Semana que vem, então vamos nos divertir com a guerra moderna. This is for the record. History is written by the victor. History is filled with liars. If he lives and we die, his truth becomes written and ours is lost. Because all you need to change the world is one good lie and a river of blood. His truth will be the truth, but only if he lives
0: and we die. <laughs>
1: Depois de muitos anos, muita contestação, temos finalmente um jogo que eu acho que eu posso seguramente dizer que já é um clássico! dos videogames Call of Duty Modern Warfare está remasterizado em nossos videogames se você que está ouvindo não adquiriu o seu Call of Duty Infinite Warfare que sairá mais à frente, você nem tem a oportunidade, meu amigo de botar as mãos nessa pérola, nesse jogo que reavivou os FPS para os videogames Jacobs, por favor, traga-nos a sinopse com uma breve introdução do que é este
2: este pedacinho de alegria que chega nos videogames. Então, que o que você perguntou? Porque Modern Warfare Remastered nada mais é <risos> do que a nova e melhorada versão de um dos melhores jogos de tiro já feitos na história, que é o Call of Duty 4 que saiu lá em 2007 e agora tá muito mais bonito, tá muito mais moderno. E ele mostra literalmente o combate moderno. Ele mostra a galera fuzileira dos Estados Unidos, ele mostra os agentes especiais britânicos impedindo ataques terroristas, indo atrás de uh, Warlords pelo mundo todo. E tudo isso com personagens muito legais, como o nosso querido amigo Price, que não morre Price. nenhum na vida.
0: Caraca, cara, eu queria ser mortal com ele.
2: Nossa, incrível ele. E o, o, o Soap, que não sei quem é que tem esse nome, mas ele tem o um nome de Soap. <risos> é
1: muito foda. What the hell kind of name is Soap? Hein? Uh, o o Soap o é muito melhor. Mais... Jackson, eu fico muito triste quando eu sou o Jackson sabe?
2: É, eu, as missões americanas são sempre mais, é eh. e, <risos> e os soldados americanos com quem você interage sempre também é meio assim olha, o soldado clichêzão que grita MEDIC!
1: E a história, Jacobs? E, e, e a delícia? E aquela coisa linda que é, aliás, super atual, né? Porque esse jogo, ele saiu naquela época que tava muito a luta contra o Al-Qaeda, células terroristas e tal, e hoje aí, com o Estado Islâmico,
2: ele acaba retornando muito atual, né? Pois é. Ah, o Call of Duty Modern Warfare Remastered, ele se passa num mundo onde tá rolando uma guerra civil na Rússia, é, entre um lado que é totalmente ultranacionalista e um outro lado lá que é mais, um pouco mais de boa. E ao mesmo ao tempo que isso está acontecendo, tá tendo um golpe de uma. exatamente como se fosse uma al-Qaeda mesmo, no Oriente Médio, por um ditador chamado ah. Khaled Al-Assad. E aí o que acontece é que você joga com duas, dois tipos de soldados, né? Tem o Jackson, que é o americano, que tá lá no Oriente Médio, indo atrás do Al-Assad, e também tem o pessoal da SAS, que é o Special Air Service da Inglaterra, como se fosse o SEAL Team Six deles, uhum. enquanto eles estão caçando os russos por trás dessa revolta ultra nacionalista. Só que, no, obviamente, em outras continuações depois não acaba aí a história porque isso gera uma guerra que afeta o mundo todo. Afinal de contas, uma potência como a Rússia, cheia de, sei lá, quantas mil bombas nucleares lá, o, o futuro desse país decide muita coisa do o que acontece na Terra. Então você tem essas duas frentes aí, no Oriente Médio e na Europa, normalmente, com os, os britânicos. E eles vão se encontrando, digamos assim, as histórias para uma treta global, assim, de uh, guerra moderna, sabe? É bem é, modernão, assim, em termos de armas, em termos de tipo de lugar que você vai, o que, é que você faz no jogo. Foi o primeiro jogo que trouxe a ideia de controlar o avião, o A-630 lá. É muito da
0: hora. E é bacana porque o Modern Warfare, ele chegou numa época que o jogo de Segunda Guerra né? Ainda Sim. tava muito no auge você tinha uma porra, O Medal of Honor era um jogo que, porra, bombava ainda é, Depois caiu pra caralho Hoje em dia ninguém sabe onde tá Battlefields da época também, tinha um
2: Battlefield 2 por ali Exato. Não, O 2 é moderno, mas o, o 1942
0: Isso, e cara é, O próprio Call of Duty, né, a franquia toda Veio de Segunda Guerra Mundial Com essa inversão de, de personagens Indo pra um lado e pro outro E tal. É, e cara, de repente você tá com um M16 na mão é. De repente tu tá com um cheiro de aparato Porra vendo no infravermelho de cima do avião vendo os porros, o teu time fazendo a invasão e você só dando, segura, vai, calma para, fica, anda, você que é puta muito foda. Não, e ele,
1: e, e assim Diogo, ele traz uma parada que, que eu acho que reanimou assim, porque a narrativa de cinema dele, é muito foda cara, é muito foda, aquela coisa que é engraçada né, que hoje virou uma reclamação no, no nos Call of Duty, que é o jogo ser um rail demais, uhum. ele é, só que ele tem o a primeira coisa De que ele ele, é o, ele foi um dos primeiros Que trouxe esse exagero Do on-rail, né Em prol de, de você estar No meio de uma ação Frenética E foda o tempo todo E cara Na boa, assim eu Rejogando ele Cara, ele é bom pra caralho Assim Ele é bom pra caralho, cara O jogo Ó, o jogo tá lindo Pra quem tá ouvindo Se é, eles não lançassem Nenhum Call of Duty esse ano Só esse Pra mim Tava bom Tava bom mesmo Assim Ele, ele tá muito atual, cara Ele tá muito bem feito É o melhor remaster Que eu já vi também tá bem,
0: concordo Cara Porra, cara, eu, eu deixo eu discordar um pouquinho porque assim, é. Quando eu comecei a jogar, você já vem, você conhece a Fedura, a história da, realmente da, daquele cinematic onde eles te dão um pouco de movimento pra você olhar em volta e tal, mas no fim das contas não passa de um cinematic. Você consegue mexer a cabeça e tudo mais, mas você vai chegar até o carro, você, eles vão te botar em algum lugar que você realmente não tem o que fazer. Legal, caralho, porra, muito bacana, você se sente dentro da parada, maneiro. Agora, é, Quando o jogo realmente começa, cara, dá pra você sentir uma leve enferrujada na jogabilidade em si, saca? É. O próprio peso que o Call of Duty, o Battlefield e os outros jogos acrescentaram com o passar dos anos, o Modern Warfare não tem. Por uhum. exemplo, quando você vai pular um obstáculo ou quando você vai sentir realmente o coice da arma, abaixar, tudo isso agora, os jogos que estão saindo agora, eles já têm um peso muito próximo, entre aspas, do que a gente chama do real, é, do design real da coisa, saca? Não, na, verdade, é, como... na
1: verdade, você daqui a, a 10 anos vai estar tá falando a mesma coisa dos jogos de hoje, sabe? Então, Sim, mas
0: é, mas é uma verdade, cara. A gente cada vez mais a gente... é porque não é o real o real mesmo, é um real que o nosso cérebro aceita como real, eu sinto que ele se distanciou dos jogos de hoje, ele não tá ruim, pelo contrário ele tá bom, mas ele se distanciou porque ele não tem essa finesse que os jogos de hoje em dia já avançaram no design, no game design, falei do movimento do personagem e tudo mais. Cara,
2: eu vou eu entendo o que você tá falando, mas eu vou fazer um argumento que é o seguinte, se você pegar um jogo como, por exemplo, o Infinite Warfare que tá com a beta agora rolando uhum. é... Ele é tão cheio de coisa Que eu acho muito mais difícil Você entrar nesse tipo de gameplay Ou movimentação Entender tudo Do que o do 4 Eu concordo que o 4 envelheceu De uma forma talvez até muito simples Mas <risos> Quando você pega pra jogar É muito tranquilo de você Se adaptar e entrar naquele jogo E se divertir pra quem Sabe? Uhum. Enquanto você tem umas coisas Hoje em dia que são tipo Especialmente em Call of Duty Eu tô, tô jogando o mais novo aqui a, a, O beta E tipo Cara, tem coisa demais Ao ponto que fica meio Poxa O que eu gostava de Call of Duty é Aquela simplicidade Aquela velocidade Que eu entrava e pá, 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 uhum. pá Pra todo lado É,
1: mas, mas o Ô, Jacob, mas assim, eu, eu, eu tô. Eu sou um, um jogador de Golf Duty, eu gosto quase todos os jogos, tem até uns que eu acho mais fraco. O Advance Warfare, por exemplo, é um que eu acho bem caído, assim, pra falar a verdade. Como Ghost, por exemplo. Mas eu gosto, eu, eu, eu basicamente sempre estou atrás do Call of Duty pra jogar, porque. Porque, enfim, me diverte.
0: Tá uhum. falando da missão, né? Só pra deixar claro que o Beto não é um cara de multiplayer.
1: Isso, isso, é um... do single player que eu tô falando. Então, assim, é. Esse Infinite Warfare. Eu acho que ele, ele, ele traz uma parada que é importante, cara, que é uma renovação a série, sabe? Ele, ele traz um. É, ele traz um ele traz um, um, um grau de complexidade que vai permitir que o, o desenvolvimento da campanha tenha alguma diferença do meu, pro seu, pro Jacobs, uhum. entendeu? Então, é, é essa complexidade, eles estão propositalmente procurando isso. Agora, eu discordo do Diogo quando, quando ele, ele critica o envelhecimento do Call of Duty. É, é como se
0: fosse uma coisa que assim, já não dá mais. Não, mas eu não falei, mas perdão, se assim, eu coloquei que pareceu dessa maneira, não é. Pelo contrário, eu acho que dá pra você jogar, você vai, inclusive, se adaptar bem rápido, assim como o Jacó falou, porque ele é bem simples, cara. Só que o fato dele ser simples, é, acaba também tendo os dois lados, o lado bom e o lado ruim. E um adendo a isso, é, a gente teve um efeito após o Titanfall onde todos os jogos de FPS tiveram uma verticalidade no, no seu gameplay. Então você agora tinha muito que se preocupar em olhar pra cima, em dar, usar o seu jetpack pra voar ou colar na parede, alguma coisa assim. Quando você volta pro Modern Warfare, é pro, pro Papto de 4, e você não tem essa verticalidade, cara, é engraçado. Então, eu sinto uma Eu sinto aquela falta de tipo, caralho, mas peraí, deixa eu dar meu double jump, porra, não tem. Caralho, peraí. Ah, mas, cara, então não joga Battlefield 1. Pelo amor de Deus. Não, não, mas olha só, mas o meu ponto, meu ponto não, não vai nem da questão de double jump em si. Eu, eu coloquei como uma referência, mas o ponto é a verticalidade dos inimigos. Por exemplo, no multiplayer, o cara tá muito em cima de você, sabe? É você ter essa opção. No multiplayer do Titanfall. Cara, você não se preocupava só com o que tinha ao seu redor. Você se preocupava muito com quem estava em cima eu acho o... de você. Titanfall e Call of Duty são duas coisas diferentes, cara. Sim, Beto, mas a vê, partir vê do só. Titanfall, todo mundo, todos os jogos, todos, eles começaram essa verticalidade.
2: Mas, por exemplo, se você olhar pra... Eu concordo que existe realmente esse limite. É o risco de voltar atrás. E é uma coisa, inclusive, que eu acho que o próprio Call of Duty vai ter que enfrentar isso daí. Porque uma hora eles não vão conseguir mais só ir pro futuro. Porque senão vai virar Halo, sei lá. Eu acho que... <risos> Sério, eu acho que o eles vão voltar pra trás. Já saiu o rumor que o próximo vai ser no Vietnã, vamos ver.
1: O que eu acho foda, né? É,
2: assim, eu não tenho nenhum problema muito com isso. Por quê? Especialmente no caso do 4. Porque, por exemplo, pega o Advance Warfare. O Advance Warfare tem o, o Double Jump, tem o Wall Running, tem não sei o que mais. Que você tem aquelas exosqueletos doidões lá. Hum. Mas, velho, tirando uma missão que eu lembro lá que você invadia a mansão do Kevin Space lá de Stealth, eu não lembro de mais nada. Pois desse é. Jogo.
1: E, 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 cara, e eu acho que a gente pode falar a mesma coisa do multiplayer. Eu entrei no multiplayer rapidinho pra entender como é que ele funcionava. Ah,
2: mas não lembro também.
1: E, cara, ele é, ele é completamente sem sal, ele é sem graça, ele não tem o, esse, esse molho que o uhum. Call of Duty, o, o, o 4, traz, essa coisa dele ser tão foda, tão impactante de você, porra, olhar o Capitão Price e falar puta,
2: moleque, olha ele aí de novo. Sabe o que que rola, cara, que você pode ver isso no 4? As missões americanas realmente são um pouco mais clichêzão, são vá pro, é, vários corredores, você passa ponto A, ponto B, ponto C e terminou a missão. Mas especialmente as missões da, da, do, da galera britânica, pô, de começo de começo você já tá num navio indo, indo pra lá e pra cá Por causa das ondas Depois você já tá sendo perseguido por tipo, seu, seu helicóptero cai Você tá sendo perseguido Depois você tá no AC-130 Sabe, tem sempre Tipo, são missões on rails São Mas dentro dela Dentro desse, dessa linearidade Aquela Infinity Ward Que não é mais a mesma Que o pessoal Justamente o pessoal de lá Saiu pra fazer o Titanfall Na Respawn Eles que E isso tá presente No Modern Warfare 2 também Dentro dessa linearidade Eles fazem muita coisa Diferente dentro dela As missões não são muito Óbvias, assim Tem missão no cofre 4. Você tipo mata todo mundo no stealth pega a roupa deles, depois rola uma perseguição que você se infiltrou dentro do, dos inimigos. A própria as missões do sniper com o Price mais jovem, que são Caralho, clássicas, é
0: muito boa. Cara, então
2: eu, eu acho que o 4 aguenta esse te esse teste do tempo, porque a campanha é um Rails, mas ela é muito criativa em como que as missões se desenrolam. Uh... Mama and Papa were laying in bed. Mama and
3: Papa were laying in bed. Mama rolled over this is what she said.
2: Mother all over this, what she said! It.
0: Você realmente acha que um cara é, Colocando na dúvida mesmo, não, não birrinha é, Um cara que chega agora um Molecote pegou 15 anos Porra, vou jogar escola Call of Duty Master que o meu avô Fala que é foda é, E aí o maluco pega pra jogar, tendo jogado Tudo até agora, tu acha que ele vai conseguir Entrar nisso, acho, pegar essa vibe Essa sensação? Acho pra caralho, sim meu.
2: Rapaz, eu, eu, eu acho que depende muito Disso aí, eu não acho que, primeiro que Essa galera é muito alvo do, da Activision Com esse remaster, eu acho que eles estão meio pra pegar A galera retro mesmo, uhum. é, que talvez seja Abandonando o código agora e tá, pode voltar. Só que eu, eu acho que a campanha sim. Eu acho que a campanha, o cara que jogar isso aí vai perceber. Se ele gosta de videogames, ele vai perceber tudo que torna esse negócio bom. Eu acho que talvez seja um pouco mais complicado no multiplayer. Porque o multiplayer vai, é o que, pra mim, pode sofrer um pouco mais. Porque não tem os, os perks que viram pro, não tem aí, o pick 10, hum. aquele sistema de classe antigo. Só tem três kills, streaks, você nem escolhe elas. Aí eu acho que o multiplayer ele
1: funciona como um revival pra galera das antigas. É pra tu entrar, brincar hum. e falar puta, olha que legal. Aí nego já quer a galera nova no Infinite Warfare, né? Que é a, no, a nova puxada. Agora, eu acho que o single player, sim, cara, qualquer pessoa que pegar ele vai ficar, vai ficar impressionada, porque ele, ele é videogame, cara. Ele é videogame. Apesar dele ser um Rails, ele, ele te bota no meio de uma ação, de uma forma, e ele te traz personagens que são, são, são tridimensionais ao ponto de, de pequenos detalhes, você quer estar com eles, você quer sim, acompanhar não, é, é, eles. Sim,
2: exatamente isso. Os, os mini detalhes. Quando tem o primeiro briefing lá né da missão, quando o jogo começa e aí, o, o Gas manda assim: uh, temos boas notícias e más notícias. Aí o Price fala: qual é a boa notícia? Aí ele conta toda a guerra que tá rolando na Rússia. Tipo, agora. Aí depois: qual é a má notícia? Ah, tem um novato agora.
1: Boa notícia primeiro:
2: o mundo in em grande We've Temos uma civil war na Rússia. Government loyalists contra ultranacionalistas rebels E 15 mil nukes at stake. And the bad news? We've got a stake. E a boa notícia? Temos um novo cara que nos us hoje: Fresh out selection. Se chamar Soap.
0: Cara, sabe onde é que ele me perdeu? Eu assim, não que eu não tenha gostado, pelo contrário, eu, eu achei bom me diverti. e Diogo, sai
1: daqui oh. para de
0: falar mal do jogo, pera cara. Peraí, cara, pera aí. a vida é filho de equilíbrio, tá? Porra Stop it! Pô, vambora, deixou, deixou continuar meu ponto, caralho. Coloca quando você começa é, o jogo, tem a cena que você é um prisioneiro, você tá sendo arrastado, né, pra dentro de um carro, e eles te botam dentro do carro, o cara te dá uma coronhada completamente desnecessária na cara, e é beleza, tu fica lá meu tom. e quando você começa a andar, tem dois é, terroristas na frente, é, e você tá atrás, no meio no banco do meio, no banco do meio, é, mas no meio do do carro. E tem um café. Logo atrás da marcha tem um café. Que você vê o café ali saindo fumaça. E aquela cena me lembrou um filme dos anos 80 que eu acho que é, tipo sem licença para dirigir alguma porra dessa, que um dos testes finais do filme o moleque tem que dirigir o carro da autoescola e o, o, o professor, né o, o inspetor do teste lá, ele coloca um café quente em cima do painel do carro e todo o percurso que o cara faz o café, o café fica quase derramando. E quando eu vi aquele café lá dentro e o carro é em movimento, eu falei assim meu irmão, o cara tá dirigindo rápido, essa merda vai derramar. Cara, na boa, explode bomba do Lado, o cara frente em cima, o cara faz tudo no café, não nem mexe. Cara, olha só, quando. Cara, boa, eu sei que é uma coisa muito pequena, mas pra quem gosta de café e quem toma café dirigindo, quem bebe qualquer coisa no carro, sabe que o maior problema em se dirigir bebendo alguma coisa é a porra derramar no carro todo e ficar tudo melado. E ele me perdeu ali, nesse pequeno detalhe. Cara, você me
1: perdeu nesse seu comentário. <risos> Você que me perdeu, porque tipo, caralho, eu sou de gente. essa cena, essa cena, cara, ela, ela. O Call of Duty, ele já, desde o primeiro, ele já faz isso, né? Ele já coloca as cenas, é, é, assim, as cutscenes com a imersão do jogador. E, e, e quando você percebe depois o que, que é essa cena, o que, que ela representa, muito foda, porque você olha, você, você fala, cara, eles me botaram no, no olho do outro lado da situação que eu agora vou ter que ir. Essa essa parada, se você parar pra, pra reparar, muitos jogos depois vieram fazendo cada vez mais forte. Mas eles derramavam café. You need
2: to shut the fuck up! É Diogo... Cara, não, cara mas... então, vê só. Eu, <risos> eu, sei, eu, sei, eu entendo o que você tá falando, mas por exemplo, se você pegar o COD 4 original, hum. ele é, tem muita coisa limitada. Se você pegar o Modern Warfare Remastered, por exemplo, vê como o efeito de fogo, de explosão melhorou. Tudo, Ou... cara. Ou uns detalhes bem pequenos, tipo, você dá um tiro num barril, agora sai a gasolina, o óleo, ou o que tiver dentro do barril Sim. que não rolava no antes sabe? Tipo, é. esse bagulho do café é assim, é, pô, nem tudo a senhora consegue resolver, velho. Mas no geral, sabe?
0: Pera aí, cara, assim, na boa, é por que eu tô reclamando dessa cena? Eu tô mais, eu tô zoando também, tá? Só pra não parecer que eu sou um babaca do caralho. É, mas assim, eu falei, cara, isso é um jogo remasterizado, cara. Vão aprimorar algumas paradas e outras. Então, quando você vê uma cena que é um cinematic onde você consegue mexer só a cabeça do personagem, eu penso o seguinte: falei, cara, todos os elementos colocados ali, eles têm uma influência na narrativa da parada, saca? É, e o café, ele é um, um dos elementos centrais daquela cena. Ele tá no meio da parada. Ele é o centro da câmera, cara. E, porra, eu fiquei quase que 60% do tempo olhando pro café, cara. E o café, o cara fazia uma curva em 90 graus. O café dava uma leve subida pra direita. Pô, mas caralho. tu acha que
1: no meio do jogo, no tiroteio, não teve uma mudança impressionante?
0: Teve. Essa, esse exemplo mesmo que o Jacob citou do barril, e sair, né, o líquido de dentro do barril, porra, é muito bacana, cara. Muito bacana. É uma coisa que eu falei, caralho, o bagulho tava tá em mim. Cara, eu,
1: eu achei, eu vou te falar. Eu achei é, pra mim, é impressionante o, a qualidade do remaster, cara. Eu, eu assim, olha, tá na moda, jogos de remaster, tá muito na moda. Eu nunca vi um remaster desse, cara. Não, não, não me lembro de nenhum jogo que tenha um remaster de tanta qualidade. Eu Perdão, acho que se eles tivessem
2: chamado esse jogo de remake
1: mesmo, eu
2: aceitava sem brincadeira.
1: Eu também, eu também, porque é cara, é impressionante, cara. É muito impressionante. Vocês não
0: sentiram falta fato da olhadinha na diagonal? Quando chega no cantinho?
2: não, pior que não. Também que não. Filho? Caralho!
0: Também não. O jogo, tu só tá implicando. Olha só, depois que você lê ou, ou assiste o Old War Z, todo lugar tem que ter o décimo homem, cara. Não pode, nada pode passar impune. Tem que ter alguém pra falar, pra ser do contra. Senão não, estilo evolui. Eu tô sendo, né? As críticas que eu tô colocando são coisas realmente que me chamaram e falaram porra, não tem, né? Só aquelas paradas, né? Que mostram que o jogo envelheceu um pouco. Não que ele esteja ruim, mas ele envelheceu, porra. Sacané? Por isso que a pessoa, quando chegou aos 50 anos, compra uma moto, uma Harley Davidson, ou um, um carro conversível, cara. Você fica enferrujado algumas paradas, mas você remasteriza, né? Pra ficar ainda atraente pra um gênero específico. Tá bom.
2: Eu, eu não ouvi nada.
1: Você ouviu, Jacob, o que ele falou?
2: Eu ouvi, assim, eu entendo. Só que, tipo... <risos> É que, é que pra mim, o, que, o trabalho de remasterização que eles fizeram aqui, a imersão mesmo, aumenta o sentimento de você estar tá lá, deixa tudo mais impressionante. Então, assim, tem uns pequenos detalhes realmente que, tipo assim, é perceptível que esse não é um jogo de, feito em 2016. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que o Call of Duty 4 é tão bom, que foi só um trabalho de, de remasterização, remasterização gráfica, que ele já é um dos melhores jogos, uma das melhores experiências do ano pra mim. Cara,
1: concordo. Tô contigo, cara, ele é um dos melhores jogos que saíram esse ano. Concordo contigo, 100%. Cara. E
2: assim, eu não sei se eu vou botar ele pra. Ah, competir em coisa de jogo do ano, se for me fazer isso, porque ele não, não saiu esse ano, né? um o Remastered, mas assim, em termos de experiências que eu tive sendo com videogame, ver que aquilo ali não é só, tipo, ah, quando eu era adolescente joguei esse jogo, eu gostei, ver que realmente é, ó, esse jogo aqui é um jogo bom que pra mim sobrevive o teste do tempo, sabe? Eu acho que esse Remastered fez muito isso, e me fez reconhecer que eu, não, eu por que, que eu sou tão frustrado com Call of Duty hoje? Que as campanhas pra mim são totalmente genéricas, e que eles acham que só por fazer explosões maiores e prédios maiores caindo, você fica mais impressionado, quando na verdade é justamente os pequenos detalhes, os pequenos momentos e os personagens. Peraí, o pequeno detalhe é o caralho, porque o café não derrama, Malu. Tá bom. Ah, velho, é, o café não derrama, mas o que eu tô dizendo é, tipo assim, o, o, a interação entre os personagens, os diálogos de rola. Cara, não responde, cara. Jacob, para. Ignora, Pô, cara. Você tem que
1: ignorar, você tem que aceitar. Jogo... Eu aceito a perspectiva dele. Manda logo o Diogo okay. enfiar o café no cu e, 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 e vamos morar com a próxima. Pelo menos é quentinho, cara. <risos> bem, chegamos naquele momento, aquele momento mais importante, que eu e você, <risos> jacobs vamos mandar o Diogo à Merda com gosto. Adorei. Com gosto. Então eu te pergunto de 0 a 5, Robô gigantes quantos você dá para Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster
2: Baseado apenas na campanha, não posso falar do multiplayer. Mas eu tenho 90% de certeza que o multiplayer vai ser bem divertido também. Não,
1: a gente tá falando da campanha.
2: Beleza. Ah, tem
1: meio ponto aqui ou é só. Tem meio, um, tem, dois, meio. Seis, tem meio. Cara, aqui tem nota, tem nota que não existe. Se você quiser dar 6 robôs gigantes, você dá. Maravilha. Se você quiser dar menos, você dá. Que é uma bagunça.
2: Pra mim, Call of Duty 4, ou Call of Duty Modern Warfare Remastered, de zero a pizza de pepperoni é uma pizza de pepperoni. Entendeu? <risos> Com borda ou sem borda recheada? Ah. 100. Ah. Dizer 100. É, é porque Se, ele, vamos, se fosse 0 assim, eu acho que eu daria tipo 4,5 pra ele tá bom. A única coisa que eu tenho, que eu fiquei um pouco pra baixo com ele Não foi o café, por incrível que pareça não foi o café Foi mais porque as missões do, do com o Paul Jackson lá, com os americanos Pra mim realmente não, não são muito divertidas e deu pra perceber isso agora uh, São muito clichêzonas e muito... Não tem a inspiração no level design que tem nas outras missões Mas fora isso, pra mim é tipo, uma das melhores campanhas de jogos de tiro de todos os tempos
1: muito bom, Didi Braguinha, agora eu tô curioso, hein? Vamos lá, de 0 a 5 Robô Gigante, quantos você dá para Call of Duty 4?
0: Cara, é, o jogo realmente ele é muito bom. Ele, ele para mim, teve um peso muito mais nostálgico do que de como, era de como é incrível até hoje. Na verdade, eu realmente é, senti essa vibe da nostalgia muito mais forte. Por isso é que questionei é, esses detalhes de será que ele não envelheceu, será que a pessoa nova é, eu jogaria da mesma maneira e tal. E, cara, é um jogo muito bacana, realmente é um jogo muito importante Na história do FPS Na história do videogame Foi bem bacana E cara Eu, eu dou um 3.8 robô gigante é, A parada do café foi pequena Mas me incomodou é, Tiveram os outros elementos Coisa que Essa parada que eu comentei Durante o episódio da jogabilidade Que eles hoje em dia Adicionaram elementos à jogabilidade Que se aproximaram né? Ou permitiram que a gente Tivesse uma proximidade Mais próxima do real Desculpa <risos> eu não consegui travar, cara é, é, Mas essa proximidade mais próxima do real Ela fez falta pra mim é, é o pouquinho de virar, é o peso das coisas, sabe Eu achei ele muito arcade é, Apesar de, pra época, ser um puta jogo, saca Mas é 3.8, eu acho que ainda é um excelente jogo você, Se você pegar, tu vai querer terminar pela história E não porque é uma história interessante Mas pelo clima que a história coloca você Você fica hypado jogando, né Tu fica ambo, mano é do Caralho, eu vou foder esse filho da puta, porra E é bem bacana, eu acho que vale, vale o investimento Roberto Estrada você que já disse já desde o começo do programa já disse que a é puta paga quantos robôs de ganho assim que você dá para a Duri? cara
1: eu achei fantástico o jogo cara eu, olha, eu vou te falar. Rios e rios de diversão. Fiz uma coisa que eu achei que não ia ser possível.
0: Eu parei o Bloodborne no meio olha e fiquei de boa com isso. Porque... O Roberto, é cheio de, oh, de trauma de probleminhas eh, morais de interromper um, um jogo no meio pra jogar outra coisa. Não, se não...
2: Especialmente se o jogo é uma obra de arte maravilhosa como o Bloodborne, eu entendo.
1: Não, mas é porque assim, eu, eu, eu não jogo dois jogos, tirando FIFA que eu sempre jogo, não conta, mas assim, eu não jogo dois jogos ao mesmo tempo. Eu não faço isso. Eu jogo um, zero ele, depois joga o outro e tal. Eu não consigo fazer isso. E aí, quando pintou o Call of Duty, a gente tinha que fazer pra gravar. Eu falei, bom, vou ter que interromper aqui o meu Bloodborne, que está maravilhoso. E, cara, eu, eu achei que eu fosse ficar meio puto com o Call of Duty por ele me interromper o Bloodborne, mas não, cara. Foi tipo, puta que pariu, que jogo foda, cara. Que jogo foda. Que jogo espetacular em matéria de remaster. Cara... E mestre foda, foda animal Que sentimento legal que é Assim, se você tá ouvindo isso Você não jogou Call of Duty 4 Cara, é um, assim, você vai ter uma experiência Que, que é das maiores do videogame Eu concordo com o Jacobs, Eu acho um dos melhores FPS já feitos Na história do videogame Eu acho assim, cara, que campanha foda Não à toa que depois desse
0: jogo A franquia Call of Duty virou esse
1: monstro, né?
0: Então a pergunta pra você, pra separar aqui quem é quem Call of Duty Modern Warfare ou Halo 2? Modern Warfare Caralho, sem nem
1: pensar, velho. Maneiro, maneiro. Então, cara, eu, eu dou eu dou 4.5 robôs gigantes, por dois detalhes o primeiro detalhe é o mesmo do Jacobs eu acho, a campanha é muito, cara, é muito triste quando você vai jogar com o Jackson, tu fala ah não, não, volta, volta, volta e, mas assim, não é ruim não é ruim, mas é, é comparado é com claramente a outra. inferior agora, é, isso é claramente inferior, e o outro é o seguinte ele vem numa sugestão de assim, olha, esse é o modo que a gente sugere pra se jogar, cara, eu achei que tá difícil pra caralho o jogo, sabia?
2: eu, eu, eu achei também,
1: achei
0: difícil pra caralho o jogo, maluco. Vocês foram avaliados no começo como o quê?
2: Eu, eu fui pro técnico. veteran. Eu fui pro veteran.
1: Caralho, YouTube. É, eu fiz veteran também. Eu cara, fiquei eu acima listo. do tempo que ele fala.
2: Eu, eu, é, assim, eu, na terceira tentativa eu consegui fechar lá em 17 segundos. É, eu é.
0: também caralho, fiquei acima do tempo dele. Eu não vou de... falar nada, eu vou ficar quieto, vai.
2: Mas, você sabe que tem um, tem um negócio pra você conseguir aquilo, ali, tipo, é impossível você terminar ele em menos de 20 segundos, mas se você for só com a pistola e não errar nenhum tiro, ele tira 3 segundos do seu tempo. É o bônus. Ah, viu? é? É. É, é, o, é. o bônus de precisão. Não, e assim, cara,
1: mas Tipo, eu achei o jogo difícil pra caralho Eu fui no modo, ele falou assim, ó, a gente recomenda Esse modo aqui, que não é o normal Não é o normal, que fique claro é Porque é a experiência correta Que a gente acha que deve ser jogado. Eu falei, bom, vamos lá Cara, eu achei difícil pra caralho o jogo, assim e O que é muito legal, eu falo isso como um elogio, assim Mas chegava a hora, assim Que tipo, caralho, maluco, tu morre demais, velho Tu morre demais, aí tu repete muito aquela cena É,
2: eu, eu acabei abaixando do veteran pro Hardman Pra poder acelerar e zerar logo que eu precisava escrever um texto sobre esse negócio, mas eu pretendo depois voltar e zerar tudo no veteran, porque eu quero platinar essa
1: desigualdade. e você morre muito nesse jogo, muito assim, então é
2: ele não é um jogo
1: pra criancinha que tá acostumada com joguinho fácil não, cara, você vai penar pra caralho, porque tem que jogar videogame direitinho pra ter uma experiência foda com esse jogo ou realmente abaixa, que não é nenhum problema abaixar, tem uma galera que não gosta de não
0: abaixar. Roberto sendo político Roberto sendo político.
1: Não, não, eu acho babaquice mesmo, é tipo, pra mim aquela a mesma teoria de ler livro, sabe? Tipo assim, tem uma galera que, ah, mas, pô, eu leio o um livro rápido. Foda-se, não é uma corrida, sabe? Tipo, e eu posso falar isso porque eu leio o um livro rápido. Então, eu acho uma babaquice ler livro rápido. Assim como eu acho uma babaquice, ah, eu jogo no hard, sou foda. Não, você não é foda. É, eu também acho. Você, você tá se divertindo, maneiro, deixa o cara se divertir se o nível dele for easy, for médio e tal, entendeu? Ele é um bosta, parte da vida. Sacanagem! <risos>
0: Aqui na minha depressão sozinho, porque na, na, no primeiro tutorial eu fui considerado rookie.
1: <risos> well, não, mas tu fez uma vez só <risos> ou tu fez mais? Não, eu
0: só faço uma vez. Cara, pra mim é mundinho. Eu sou isso aí. Eu, é isso que eu sou. Não, Peguei mas ele jogar fala, você, ele fala,
1: pô, vambora, ou você
0: pode tentar de novo. Cara, a gente tá na iminência da guerra. Não tem como fazer de novo.
1: Ah, não, eu tentei, é eu tentei, eu tentei. Eu acho que o, o meu foi tipo na quinta vez, assim. O do Jacobs ele falou que foi na terceira.
2: Acho que foi a ter, terceira. É, claro. então
1: tá tranquilo o jogo. Opção. Tá tranquilo, porra. Mal, cara, homem. a
2: partir do momento que o Price falar, oh, você pode tentar de novo? Eu posso tentar de novo.
0: É, com certeza. É um ponto, é um ponto. Um ponto, um ponto. <risos> eu queria esfregar na cara dele, que eu sou muito mais do que uma mera avaliação dele de 20 segundos, é? E aí
1: tu mostrou pra ele que tu é um novato de merda. Eu sou novato
2: <risos> todo... <risos> de merda. <risos>